0: 收听婆婆走走，我是婆婆。最近这个幼儿园喂药事件啊，哈，越烧越大哈。那我就来了解一下。我我原本哦，一开始以为只是一个单一事件，就是某一间幼儿园他们呃做的犯法的事情，喂食孩子违禁的药品哦，甚至这个可能是毒品我以为呢，这个就是一个犯罪事件，结果没有想到变成了一个全国性的幼教老师的话题。然后后来我在了解之后才发现说，说哦，原来呢，呃，有一些政府单位哦，然后为了确保孩子的安全，他们就下去彻查每一个幼儿园哦，就是某一些县市，然后，然后呢，就还问老师说，你知,知道这个药的功能啊？它的副作用是什么？它会致会什么影响？然后我看到这一段，靠背哦，你怎么知这,这些老师不是护理人员呢？他也不是医生，也不是药剂师，你问他这一些，你是在白梦什么？好、哦。然后呢，甚至就是可能因为新闻、啊，然后再将这个有一些政府单位的指导期的关系，然后变成就是有点像在鼓励所有的家长都带孩子去验尿，好、哦，验血验尿，看孩子有没有被喂食禁药。你这样子做，哈，我只能说，哈，你这样等于在欺负全台湾的幼教老师，啊，难怪呢，我。听到有幼教老师在跟我讲说，他们可能准备要罢工哦，好，全国一起大罢工，看你小孩送哪里去？那当然也有幼教总会就出来说，那我们就不要喂药，好，老师就即刻起就不要喂药，孩子鼓励孩子生病不入园。我跟你讲，身为一个我念这个是我是恐龙时代的幼教老师，我其实也蛮赞同这件事情的。首先我要先讲一下哈。有些孩子是特殊状况，他必须是喂药的，这个我可以理解哈。然后只要是这种状况，那个喂药我觉得是合理的。但是，一般家长让老师喂药的状况，是一些很奇怪的理由，比如说好了哈，他因为是调养身体，中药要老师喂药。然后呢，要老师帮忙喂益生菌，要老师帮忙喂药的时候说：“老师，这一颗哈、哦，他可能呃，先暂时不要吃啊，你先喂这个药包里面的其他三颗。”然后呢，再来就是药水，那个医生开那个药水量有时候也蛮微妙的，你知道吗？你要么不是一格，就是两格，还有那种四分之三格，哇哩嘞嘞！你看一个老师一个班要顾七八个孩子的，像幼幼班好了，然后你看现甚至现在一个班里面有二十几个小孩，我的天呐！二十几个小孩，有一半要吃药，你觉得那会是一个什么样的状况？老师不是。药剂系毕业的哦，哈，他不知道喂这个药会有什么副作用，他只是按照你的脱药单去喂药哦。那其实以前我们也有听过那个老师哈，不小心一个小孩子喂两次药，为什么你知道吗？哎、欸，那个孩子看大家都在排队吃药，他觉得很好玩，他又去排一次队。那老师就是拿来，然后就对名字拿来就对名字这样喂，因为太多小孩要喂了哦。那当然他就没有注意到，不过这是老师的疏失啊，哈，就这个孩子吃了两次，结果怎么样？洗胃。好，然后再来呢，就是这个孩子应该要吃一格药水，我就说那个药水医生有时候给的药量很微妙，你知道吗？然后呢，不小心喂两格，哦，心悸，妈妈把老师骂的要死。好，我们来看看日本，好了，日本呢不喂药的。他们呢，只要孩子生病，一定是马上通知家长接回去。所以难怪我看一些日剧啊，哈，那个他们常常会探讨，就是说，呃，日本妇女呢，在职场上面常常被受歧视，因为他们常,常因为孩子生病要赶快赶回去接送小孩，然后导致他的工作必须由别人去帮他呃继续执行。好，那我现在终于可以知道为什么，因为那小孩子一生病，你要赶快带走哦，哈，而日本幼儿园规定是很严格的，而且他们不喂药，哦啊，就算你真的。一定要要求老师喂药，他会说：“那你要不要接回家？哎，就照顾照顾到不用吃药的状况再回来学校。”那我也再去看，那我们再看美国，美国他们也是幼儿园不喂药。哎，真说真的，我看那么多的美国影集，然后呃电影啦、啊、什么的，我从来没有看过有喂药这个桥段。然后，如果你真的需要喂药，那一定是特殊状况才会，呃，特殊的处方签。比如说，这孩子有特殊疾病，必须要请幼儿园老师协助喂药。那协助喂药这件事情呢，必须要园方老师都同意了，他们才肯喂药。然后在呃呃，就是我们台湾好了，我们台湾其实就是我刚才讲幼儿园喂药，可是其实我们的国中小学，甚至高中哦。然后是都有所谓的保健室，他们有专业，但那个是因为法规呢规定一定要有那个呃护理师在的，所以呢他们都有专业的人可以去呃监督喂药这件事情。那可是呢幼儿园奇怪呢、欸，我觉得记得幼儿园以前法规规定也是，你每个幼儿园一定要配置一个护理师。可是你纵观全台湾的幼儿园，你看有哪一家有护理师？真的有的，真的是那个是贵族学校啦，哈，才会有那种护理师。那比如说，呃，我之前有去过，呃，担任过某一间学校啊，哈、哦，他是幼儿园、国小、国中、高中都有，所以他有专业护理师在。那吃药时间呢，其实就是有护理师可以监督。那台湾的幼儿园大部分都是没有护理师的，各位家长，你怎么会放心的把药给孩给给孩子的老师去帮忙喂药？我不是说老师不专业哈、哦，那个真正所有老师懂得这个药物学的人，其实。没有，甚至学过药物学的幼教老师，几乎哎，我跟你讲，那个百分比里面就是个位数吧？为什么呢？因为呃，早期啊，像我们这个幼保系哈、哦，这个我们大部分都是被归纳在护理学校里面的一个旁旁门左系，好、哦，所以呢，我们跟着护理学校里面的学生，我们也要去修一些相关的科系，像呃，我有修过一堂叫做药物学。这个是学校很坚持要我们一定要学的，因为我们在学校有喂药这个行为，所以我们要了解呃药物的特性，还有药物的毒性。然后药为什么会有副作用？就是因为，诶它能够让你好，它也可以让你不好。所以哦、呃、药呢也是一体两面的，你知道吗？然后还有就是说为什么一定要喝一定的吸吸量？因为过量为孩子可能会有造成副作用，然后少量打不掉。达不到那个效果，还有为什么一定要这个四四小时六小时？诶，那不同的药胃药啦，什么药啦，他们都其实有小时不同的小时时间要吃的。那医生一般帮我们开三餐是饭后，是因为你的这种感冒药通常有一些都是很伤胃的，所以他一定要有一些些食物先胃诶垫底，让这个胃壁比较不容易被呃这些药物给磨损。然后还有就是说呃，因为我们。三餐呢会有一定的那个物理特性，所以我们会知道时间到了就吃药，好，会才会记得吃药。如果医生今天跟你讲啊，四小时吃一次，你可能会忘记。可是饭后吃你不会忘记，很难不会忘，就是很难不会不记得这样子。好，光是这个药有这么多的特性在啊，哈，然后还有就是喂药有那么多的风险在，我实在是不太懂为什么台湾家长会那么勇敢让老师来帮你喂药。你知道吗？我甚至还看到卡达。卡达这个国家，他们呢学校也是不会要。哎、欸，拜托一下，阿拉阿拉伯这种国家里面，你知道吗？我们有时候觉得，哎、欸，他们不知道教育程度啊，生活水准有没有，呃，跟我们是不是相等的啊？有没有水准跟我们一样啊？卡达算也不错嘛，哈、哦，石油国家，然后老师也不会要的，除非你的孩子特殊状况，特殊的处方笺，必须一定要在学校吃药的话，他才可能会协助你。可是他们也是。正向鼓励，就是如果你这个孩子有特殊状况，呃，必须一定要就是喂药的话，一定要在家里就是养好病人再来。好、哦，除非是真的没办法，他其实也不是感冒，他就是必须长期用药，需要老师协助啊、哦。这个必须有就是很多方啦。后、哦、的同意才有办法去喂食这个孩子药。你看，在国外他们喂孩子吃药是如此的慎重，可在台湾却如此的轻率。然后现在。哦，这个已经是一个服务性质，搞得好好污染哈。阿哥还厉害嘛，还要让你带去验尿，那这样要不然就是不要喂嘛。哦，当然我有朋友会觉得说，哎，我有小孩啊，我又要工作，我又没办法喂药，老师喂一下不行吗？不是不行，是你看这个承担的风险有多大啊？如果今天喂的不太对，那你要怪谁？怪老师？你你你要去怪老师吗？还是说你觉得这个喂药这种事情，就是你带回家自己做就好？如果假设啦，我今天有小孩，好、哦，那我可能就会像日本的妈妈，哎、欸，就像日本那边医生他们提供的一样，哈、哦，这我是看一个呃日本呃不是台湾 YouTuber 哦，阿伦他住在日本，那他们就访问到一对夫妻，就是说他们那边日本的医生啊，哦在开药之前都会先问你的小孩有没有在幼儿园，有的话他就开一天两次，就是早餐跟晚餐而已，中午没有药，所以老师是不用喂药的。那你说早餐呢？诶诶，早上小孩子去上学不是也要吃个药？不，早上呢早餐小朋友必须要吃完，而且要吞下去的哦，不可以含着食物到学校哦。诶，按、啊、照所以这样子就可以确定，你应该你早餐吃完饭了，你应该就可以自己喂食药物之后再来上学。我是。觉得这样是比较好的哦。那台湾医生哦，就是这样也很为难。他开的药哈，如果没有三天以内转好呢，家那个家长呢就会觉得这个医生不灵光，不 OK， 好、哦、笨蛋医生，不会<笑>、欸、那个医术不好啊。然后呢，如果这个医生呢开的药呢，哇，三天就转好，家长就啊，这个、医生很会看，神医。其实家长都错了。呃，一般呢，哈，我觉得日本的医生呢，他们其实是开得比较缓和，他们希望你是慢慢好，所以他们吃的药呢，不会是那种马上好的那一种。那也就因为这样，所以他长那个吃药时间就会拉长。也因为这样的可能，他就不需要一天吃到三次药，他可能一天吃两次药，所以这样会好的比较慢。可是家长都希望孩子，就是台湾家长啦、啊，就是希望孩子赶快好，不要生病生那么久。那这一点我可以。大概知道为什么台湾家长会这样，因为大家都要工作，哦，工作已经很累了，回来还要面对孩子的生病啦、啊、哭闹啦、啊、喂药啊，会觉得很烦。可是我就觉得很希望一样都是父母哈、哦，那为什么日本的父母可以这样，台湾的父母是无法的？或许这个跟文化。呃，有关系吧，哈，我们不要讲水准，要不然会被骂，哈，就是我觉得这是跟文化有关系吧。他们日本人就是在这个方面就觉得说，对，这个就是家长的责任。可是台湾家长很容易把这种喂药啦、孩子的教育问题啦、孩子的什么行为失常啦什么，通通都丢给学校，好像就是自己还他生了一个有有就是生产了一个有问题的一个产品，然后他就有问题，他就丢给。学校维学校就是一个维修中心。好、哦，我我有时候会很有一种很深的感触，就是说，呃，我觉得在台湾的小孩好像好像是家长去买来的产品，如果这个产品有问题，我就是送给别人去维修就好。这个这个是事实哦。大家听的会不会觉得我讲的有点太超过？因为不管孩子今天吃药啦，哈、哦，如果吃的没有很好，就怪学校老师可能喂药不标准。哦，没有准时，我胃药不够，然后呢，孩子行为失常有问题，就是学校老师可能没教好，然后呢，孩子呢在学校可能受伤了，回来就觉得老师没有照顾好，然后孩子呢回来如果讲话，呃，就是不小心讲到脏话什么的，就觉得学校老师没有教好啊，孩子回来呢，一二三四不会念，这个国字不会看，然后就怪学校的老师没有教好，我觉得台湾的幼教老师好辛苦、欸承担所就是全村人，就全国人的希望，就是除了要照顾呃孩子的生活起居，哦，还要照顾他的健康，还有还有他的知识这些问题，家长就好像呃我把孩子送到学校我就没事了，其实不是的，我相信不是每个家长都是这样，可是我看到了很多家长都是这样，我曾经教过有一个孩子啊，好像幼幼班二小班哦。哇塞，他真的是一个大魔王，他就是一个很暖心的小孩，什么东西就是上画画课什么都抹成一团呐、啊，什么都弄成一团、啊，然后前面跟他讲的，他后面就全部都抹成一团。那他在上课，平常上课的时候就是或躺或坐或卧啦，哈，然后走来走去啦，讲话也讲不清楚。那你就可以知道这个家庭，我们通常会想到是家庭教育可能有点状况。那孩子呢，他有两个弟弟。这两个弟弟跟他哥哥一样，然后有一天我听到他的家长说啊、哦，终于三个都可以送出来了，可见爸爸妈妈自己生产的呃孩子呢，他们自己也觉得很累，所以他送到学校交给老师处理，然后只会跟老师说啊，老师辛苦了，老师真的辛苦了，因为呢，除了要处理这些孩子的问题之外，现在还要加上被。呃，政府误会说，可能老师也有那种乱喂药行为，鼓励家长带孩子去验血验尿。我觉得这是真的很不可就是这个政府是怎么了？哈，你不是在替这个人民着想，你是在替某些状况在着想。哦，现在只是哎，现在有一个什么事情就带风向，好像你很有所为，其实你一点所为都没有呢。你不好好去彻查这一件犯罪事件。让大家清清楚楚知道这间学校的状况是如何，这些老师为什么会用药？为什么每个老师都有药？这些老师他们是什么来历的？然后为什么他们会去做这些事情？你不把这件事情做好，反而是鼓励全台湾的家长都带孩子去验血验尿，这对吗？好、哦，如果家长看了，我觉得今天家家长看了这个新闻。他觉得说啊，这间学校怎么这样？诶，他有疑虑，他带他的孩子去验血验尿，我觉得合理哦，很正常。如果我是一个家长，我看到这个新闻，我担心我的孩子会不会也有这个状况啊？我私底下带去做这个检验的问题，那是我自己个人的行为。可是政府竟然是。一个带风向的行为，然后让所有的家长都在质疑老师这件事情，我觉得这有点不太 OK。你或许可以换个方向，我觉得政府应该是说换个话题去说啊，原来这个学校会有这样的状况哈、哦。那或许就是说，我们平常用药要很小心，跟。老师在写托药单的时候要更加注意，或者是孩子真的有用药需要，或者是生病，鼓励孩子就是在家休息，好，尽量减少在学校吃药的这个行为。如果你这样子讲，哎，我觉得很合理，好、哦，而顺便呢，也给我觉得给家家长一个很大的一个呃提醒，就是说孩子如果生病就不要入园，因为呢，像我看到那个。呃，卡达啦哈，还有美国的他们的那个声明啦、啊。哈，就是哎、欸，其实我在想，卡达是不是学美国的那个声明哈？他们是说，你本来孩子生病就不能够来学校，即使他只是快要好的，也不可以来，他要完全好了再来，因为他来了之后，可能会产生其他小朋友、还有老师、其他以及以及其他工作人员生病的几率，然后导致就是学校的教学品质、保育能力降低。你看。人家就是有写这样的生命啊，我们其实台湾也有啦，吼，我就是我们其实也有很明确的，就是跟家长都有说，孩子生病就是不入园，免得就是影响大家。我觉得，呃，现在的家长比较有这样的想法，知道说生病流鼻水就不要去团体多的地方，好，那老师如果生病也不要去学校照顾孩子。那以前我们是。感冒重感冒都还要在学校照顾孩子哦。那老师会重感冒的原因也有很多种啊，可能被孩子传染啦、啊，自己呃着凉啦，什么都有原因哈。那现在呢，大家也很有概念了，老师生病也是不进学校的，小孩子生病也不要进学校。但喂药这件事情，如果你都已经病好了回来就校，为什么还要吃药？哈，就是因为他可能小感冒啦。哈，吃个药，这个你不觉得这也是一个 bug 吗？好。既然你都知道孩子生病不能送来学校，那你就是在家里照顾好啊，吃完药再来。那如果他都好了，来学校应该是不用再吃药。为什么来学校还要吃药？是不是？哦、啊，那我也要呼吁一下那些说要帮孩子调养身体的家长，拜托你那个调养啦哦，保养品麻烦在家里吃就好，不要带到学校给孩子吃，就是请老师的孩子帮忙喂食。这真的很奇怪，你到底待机。为什么要放在学校？老师的责任就是专心照顾所有的孩子，他一个人，你看一个老师一天八小时，好八小时哦。他如果有八个孩子，每一个孩子有一个小时的足够照顾时间而已哦。好，不是八小时哦。我我的意思是说啦，你如果一个很 focus， 老师所有 focus 在一个孩子身上，时间大概就是一个小时。那、啊、如果今天十六个孩子，你们老师一天八小时，你觉得他有多少时间专注在一个孩子的身上？时间大概有多久？哦，当然这样子计算，你会觉得嗯，这样好像不太合理啊。我觉得我告诉你，这是很合理的。八小时，十六个孩子，一个老师专注放在每一个孩子的时间是平均分摊，而不是一个孩子我可以专注在他身上八小时，或者是家长你在孩子身身身上能专注的时间可以一天二十四小时，这是不一样的。也就是因为。老师他的责职责跟护理师、药剂师、医师的职责是不一样的，术有专攻。这也就为什么我觉得孩子哦，如果生病就不要入园。好，那如果真的需要喂药，跟医生商量一下。其实我有看过那种很有责任心的妈妈，她跟医生说，孩子平常白天是要去学校的。好、哦，那。他如果呃有没有可能就是那个药孩子吃的是会好的，但是可以把它改成就早晚吃就好。医生就有开那种早晚的，那呃可能会好的比较慢，好，但是药呢也比我跟你讲哦、喔，那个早晚吃呢可能好比较慢，但是药并不会，你知不会比较毒。如果你是短短时间就好了，那个药性其实很毒的，是啊，我这样讲好像也不太对。药性是很强的，好，我改正我的说辞，它药性是会很强的，那个那种药性很强的，它伤害体内的器官也有相当的可能性，比如说胃这件事情。所以孩子呢，如果从小胃就不好，有可能就要吃太多，好，或者是他可能天生就不太好。我也不能讲说要吃太多胃就会不好，我这样会被物理人员或医护人员攻击哈。我只是说药呢，其实它是。呃，药物是暂时补助性的，好、哦，那他如果慢慢吃，慢慢来，要不要给太重？他慢慢吃，他也会好，好、哦，那那个药性是一样强。如果你是三天很猛的给，跟慢慢给，那个是差很多的。那因为我也不是专业的护理人员或是医护人员，我也不能说呃，这个药呢怎么吃才是正确的。但我知道一件事情很正确，就是。呃，孩子如果真的生病了，他需要专门的照顾，他需要呃比较呃有一个应该要有的环境去照顾他，而不是把他放在一个群体里面，让他继续的不舒服，然后让很忙碌的老师去很忙碌的喂他吃药。好，那如果大家有孩子的。大家思考一下，如果今天你的老师他并非是专业的医护人员，或是药剂师或医师，我想问一下大家，敢把药就是这样子给老师去帮忙喂吗？好，那呃，如果说孩子生病了，你会很坚持送到学校吗？还是让他在家里好好休息？我知道现在的社会经济可能不像。以前或是有些人经济就是必须要双薪哦，爸爸妈妈可能没有办法有一个人可以，呃，就是很就是说专职在喂孩子吃药，但是何不就是三天让孩子好好的休息？哦，像美国，呃，美国意思是不太开药给孩子吃的哦，不不只是美国，像欧洲很多国家，他们其实就是十二岁以下，他们都很尽量减少开药。他就會叫你回家多多喝水，多休息、哦，好好的休息个三天、哦，不要就是过度。你知道，孩子有的家长们说啊，他生病的时候活力还是很好啊，让他流流汗啊。不不不，生病的时候你就是要让他，他如果真的是感冒，他需要静养休息，多喝热水，让他冒汗是应该的。过度的活动并不会让他的病好得很快。好，这就是我们今天的分享。公告烧香啦。哈、哦，哇，跨流这个，我大概哦，跨流这哈、个，对幼教老师不公平啦。哈，或者是家长可能不太清楚的状况的时候，我认为公告安尼 j u s 烧香。其实孩子的生命是需要很多人一起来呃维护跟养成的，没有一个幼教老师，专业的幼教老师，他会想要伤害孩子。每一个从事幼教的老师，其实像我自己还在这个行业里面，都是一机遇。我们也真的是非常喜爱孩子，我们也希望能够带给孩子快乐的回忆，然后健康的生活。所以，呃，家长跟老师之间，我觉得是要有很好的一个沟通，嗯，尤其是在用药方面。好了，我们今天分享就到这边喽，谢谢大家的收听，欢迎大家下次再次收听《坡坡走走》，拜啦。Way back a year ago.